0: Libro de algo. Hablamos de algo que no sabemos del todo y que aún no vivimos del todo. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a nuestro podcast El Libro de Algo, en el que hablamos de algo que no sabemos del todo y que aún no vivimos del todo. Y esta ocasión pues tenemos el gusto que nos acompañe nuevamente mafer Márquez, nuestra... <risa> Pues bueno, estudiante de psicología, ya unos semestres ya casi de graduarse. Un semestre de Uno graduarse. nada
1: más, ya en mayo, por
0: Muy, fin. Ya la, la siguiente ya le vamos a decir ya... Licenciada. licenciada. en psicología.
1: Sí, sí. Hola, buenos días, tardes, noches a la hora que estén escuchando esto.
0: Pues qué gusto tenerte aquí, Maffer Y más porque el tema que vamos a hablar eh, de alguna manera toca, toca tu gremio, tu área de especialidad, sí. ¿verdad? y qué es esto que a lo mejor para nuestros oyentes tal vez no sea necesariamente algo muy conocido, pero ya lo iremos eh, desmenuzando, que tiene que ver con este asunto del el retorno a de lo reprimido, que para quien conoce un poco más, bueno, es una formulación, para mí es una genialidad de, de lo que capta, de lo que intuye Freud, ¿verdad?, respecto a cómo, cómo opera nuestra sociedad y, la, y, y nuestra psique también como individuos, como, pero, pero creo que uno de los asuntos importantes es Curiosamente es como este retorno de lo reprimido, eh, por más que seamos conscientes de que probablemente se produzca, seguimos entrando en esta misma dinámica en la cual sigue encontrando su camino. Para quien a lo mejor no está familiarizado, explicaré un poquito, ¿verdad? ¿Qué, qué consiste esto? Eh, la represión no necesariamente como un, una operación en sentido negativo, es así como que sea algo malo, sino mm-hmm. simplemente es un gesto de contención de algo que tenemos, por ejemplo, desde quien dice, no sé, me dijeron que era malo que anduviera sin pantalones desde chiquito y pues entonces desde chiquito, entonces aprendo a ponerme pantalones, ¿verdad? O a quien sabe que tiene un o tenía la, la manía de pegarle a la gente y le dijeron, cuando era niño, le dijeron que no, que eso era malo, entonces a partir de ahí, no sé, empieza a agarrarse la mano, la esconde, lo que sea, como tratando de, de contener esa esa costumbre o esa capacidad de, de pegarles a otros aunque fuera simplemente en juego y que tarde o temprano al contener, al reprimir ese movimiento o ese impulso bueno, encuentra otras maneras de llegar y a lo mejor es como ese meme chistosísimo donde le dicen, oye tu perro muerde, y dice no, pero te puede herir de otras pero maneras transforma. y el perro le dice, ella nunca te amó y el otro, ah. entonces de alguna manera es eso no como que encuentra siempre la manera de salir
1: Sí, fíjate que se me hace un tema, pues no como tal controversial ni mucho menos, pero justo y caemos un poco en, en redundar, un poco reprimido de, de cómo se habla de ese tipo de cosas. Yo, por ejemplo, en la carrera sí se, se toca más porque pues por fines verdad este, educativos y así y reflexivos, pero en el día a día no solemos hablar tanto de este tipo de de cosas, ¿no? Y de de la manera o las maneras en las que podemos llegar a reprimir, ya sea ideas este acciones concretas, así como el ejemplo que pone hace ahorita de los niños pero también como cosas más abstractas, ¿no? y y sobre todo a veces las cosas como más íntimas las más más profundas y las más pues Usaré esta definición, o sea, este adjetivo, pero no, no es como que sea el, el, el definitivo, como lo más animal, ¿no? Que traemos lo más primitivo, pues, a, a eso voy. Eh, Opulsional. ¿no? Ajá, exacto. Sí, usemos términos psicoanalíticos, me parece muy bien. Eh, sí, porque justo lo que, bueno, este, hace ratito estábamos hablando, era que a veces el el reprimirlo nos ayuda a seguir caminando y al seguir, a seguir como, pues, en la vida, ¿no? A seguir andando, porque si nos ponemos a darle muchas vueltas a eso, si nos ponemos a, a sacarlo, a relucir y a, a confrontarlo, nos cuesta, o sea, nos cuesta trabajo eh, darle una solución o, o como tal aceptarlo, ¿no? Porque por algo se está reprimiendo, no son cosas como tan banales, no son cosas que podamos fácilmente dejar de lado eh, y ya no volver a pensar en eso, ¿no? Justo esto que decías, de que aunque sepamos que lo estamos reprimiendo, aunque podamos llegar a este nivel como de conciencia, seguimos haciéndolo, seguimos reprimiéndolo, pues, y es como este mismo círculo vicioso, ¿no? Entonces, sí se me hace algo muy interesante y que si nos ponemos a ahondar más, digo, además de la parte psicoanalítica, podemos llegar al contexto social, ¿no? Y al por qué dentro del contexto se reprimen las cosas, justo porque la sociedad nos ha impuesto una cierta forma de ser, y de vestir, y de actuar, y de relacionarnos, y si algo se sale fuera de esa norma, ¿qué, qué provoca, no? Y qué, ¿Cómo somos catalogados, o cómo se ponen estas etiquetas? Entonces, sí, es, es un, todo, todo un tema, verdaderamente.
0: Y para, para mí resulta fascinante, precisamente porque en la, en la vida ordinaria pasan tantas cosas que son como el resultado de, de esto ¿no? de quien dice es que no no manches estuve haciendo todo esto para que no pasaran estas cosas y, y aún así y, y aún así vuelven a salir y dices sí, ¿por sí, qué? Sí. precisamente porque como que busca su camino es como el agua digámoslo así todo aquello que, que es reprimido de alguna manera es como el agua y, e insisto no es porque se reprima algo porque sea algo malo o porque sea algo negativo uh-huh. sino hay, hay temáticas con las cuales a lo mejor no necesariamente que no pudimos lidiar con ellas, sino que inclusive tal vez no quisimos lidiar con ellas y que nos acompañen en el día a día. Por ejemplo, hay una canción muy simpática de hace algunos años de esta cantante Alanis Morissette que uh-huh. se llama Ironic, uh-huh. donde ella va diciendo, por ejemplo, cuenta de va diciendo situaciones de la vida, ¿no? Desde cuando alguien dice, "No, pues prendo mi, mi, mi cigarro y, y, se, y está justamente ahí la, la señal de decir no fumar, ¿no? O cuando conoces, dice uh-huh. en el caso de ella hablando como mujer, dice, conozco al hombre de, mi, de mis sueños y junto a él su, su hermosa esposa, ¿no? Y son las ironías que va encontrando, pero hay una donde me llama la atención, donde habla de Mr. Playsafe, que es ese quien trata de hacer todo con seguridad, todo fríamente calculado, calculado. y dice y queridos, sí. pero toda su vida para tomar un avión y toma el avión y el avión se cae, ¿no? es este, este asunto que no es una cuestión de suerte como tal ahí habla de, de ironía pero que en el fondo creo que nos dice de cómo a veces tratando por ejemplo de, de conjurar es decir de mantener como al margen ciertas verdades de la vida eh, terminamos autoengañándonos que ha sido un tema que ha salido frecuentemente en un podcast mm-hmm. esto de autoengaño pero es como sí. esta pretensión de que si yo cumplo determinadas normas eh, todo va a salir bien, todo va a ir bien. Y en realidad dices, ¿ahí dónde está lo reprimido? Es que lo que estoy tratando de reprimir es precisamente la figura de la muerte, la figura de lo indeseado, la figura de de aquello que se me sale de control. Justo,
1: lo que no podemos controlar. Exactamente. Mm Sí, sí, sí. Es... no sé perdonen, ¿eh? mi muletilla siempre es, no sé
0: pero muy no, real pero sí sé,
1: algunas cosas, otras no uh, justo esta parte de, de lo que se nos sale de control mmm, digo, si hablamos en términos, no sé, psicológicos tiene mucho que ver con la ansiedad ¿no? con el, con lo que nos genera los pensamientos y, y las reacciones que nos genera el no tener cierto control sobre, sobre las cosas a lo mejor ¿no? o sobre lo que va a pasar sobre lo que está pasando ahorita. Entonces, um, creo que sí podemos darle como diferentes como vertientes a este tema, diferentes formas de verlo, como a todo, pues. Um, pero sí me llama mucho la atención esto que dices, ¿no? De, de cómo hacemos las cosas como planeándolas y pensando, ok, es que quiero que salga bien, es que quiero que sea este el resultado final, entonces voy a tomar estos pasos, entonces voy a hacer estas cosas y, y aún así pues la vida pasa y la vida pasa con todo con lo que podemos catalogar como bueno como no tan bueno y si algo ya se sale de nuestro como de nuestro plan y es algo que a mí me pasa muchísimo bueno me pasaba ahorita ya estoy tratando justo de soltar un poquito esa parte pero si yo me frustraba muy bien cuando las cosas cuando lo inesperado llegaba y yo dije ¿y es que ahora qué? ¿no? Y ahora, ¿cómo le hago para llegar a este, a este punto que yo tenía pensado, ¿no? Porque justo el objetivo era, este, no, no sé, pasar con más de 90, ¿no? Una, una clase y si por algo eh, trabajo, llámese responsabilidades, llámese ya, ya cuando entré a Éxodo, llámese responsabilidades de Éxodo y así, eh, si no llegaba a esa meta, o si algo pasaba en el camino que yo decía, no es que ya no voy a llegar, ya no voy a sacar más de 90, era el constante, es que no hice bien las cosas, es que, eh, no sé, o sea, ya no salió y ya no va a salir y y te bloqueas. Y entonces, sí, lo lo que podamos reprimir es, yo creo que, a lo mejor no la raíz, pero sí un un punto siempre muy, muy concurrido, muy muy común, pues, es justo el, el no poder controlar lo que va a suceder. ¿Y qué viene
0: con eso? Y me hiciste pensar ahorita que, escucha, que te escuchaba. Ah, me pregunto si, si mucho de la problemática contemporánea de los trastornos de ansiedad cada vez más frecuentes y más presentes, eh, y ya no solamente en personas adultas, sino también en, en adolescentes y o en incluso en niños, niños sí. si no tendrá que ver algo con esta tentativa o incluso esta tendencia contemporánea a tratar de evitar también la represión, porque precisamente en, en la medida en que parecía ser que todo se hace como más transparente, donde todo de alguna manera se tiene que saber, donde no tendría que haber como temas que no se toquen, que no se aborden, uh-huh. en lo que inclusive, pues sí, este tratar de que nadie reprima nada, ¿verdad?, nos terminamos encontrando con que pues ahora eh, afrontamos una gran cantidad Ay, de, de, de situaciones, de energía y de tantas cosas que pueden estar implicadas que en última instancia somos incapaces y que la reacción corporal, porque ya ni, ni siquiera diría que sea una reacción inmediatamente psíquica, sino más bien es como corporal, de ansiedad, de respiración más, más agitada, que luego deriva, claro, obviamente o tiene una conexión con pensamientos y con todo, pero que en última instancia parece ser que fuera resultado de esta pretensión de no reprimir nada. Con esto no estoy diciendo que necesariamente la solución sea reprimir todo, pero sí tal vez revalorar la función que ha tenido ciertas, este, pues sí, ciertas operaciones, uh-huh. no solo culturales, sino psicológicas, uh-huh. y que al mismo tiempo me hace sospechar sobre el, no diría el interés, porque parecería como atribuírselo a alguien de una manera muy maquiavélica, pero que en el fondo sí es en cierto modo algo muy útil, tener sujetos, personas eh, que cada vez más sufren trastornos de ansiedad y por lo tanto que tienen una cierta dificultad para lidiar con las realidades del mundo, hace que muchos más bien ya no quieran enterarse. Porque he escuchado de mucha gente que luego dicen... A mí ya me... Yo ya no veo noticias. Uh-huh. Mi psicólogo me recomendó que ya no vea este tipo de cosas.
1: Por e- salud mental. Exactamente.
0: Y por lo tanto dices... Tienes gente que menos informa. Menos le interesa someterse a la presión o a las tensiones de, de cierto tipo de situaciones del mundo. Y que en última instancia... Pues bueno, curiosamente... El retorno a lo reprimido, ¿no? O sea, es decir... ¿Qué fue lo que quisimos reprimir en última instancia? ¿O qué es lo que está regresando? Pues nuestra condición previa a una sociedad, al menos en en sentido ideal democrático, donde podemos participar. O sea, regresa todo aquello de lo cual supuestamente estábamos huyendo y que terminamos viviendo así.
1: Justo, ¿no? Y es que en en verdad es es todo un tema el, el entender que... Con, con la libertad y con, con las nuevas tendencias, justo, pues, de, de la cultura, de no lo calles, de es que hay que hablarlo porque son temas y está sucediendo y, pues, no hablarlo es como ignorarlo, ¿no? Entonces, empieza a hablar de eso, pero entonces hay un buen y hay como una sobreestimulación así muy, muy, muy heavy de todo, de cosas buenas, de cosas malas, de cosas controversiales, de cosas en las que todo el mundo está de acuerdo, eh, de cosas en las que todos están en contra también, entonces eh, por ejemplo, les les pongo un concre- un ejemplo muy concreto. A mí el tema todo este como tipo de del feminismo y de pues de los derechos de las mujeres, todo eso es un tema que me me, me lo siento mucho, pues es un tema muy muy sensible para mí y me gusta mucho, me me gusta informarme y todo esto, entonces cuando hablamos, no sé, de, de feminicidios, durante la pandemia llegó un momento en el que de tanto querer dar voz y de tanto querer eh, hacer que se enteraran de lo que estaba sucediendo, ¿no? Y mucho este mmm, este, este discurso de no, no fue asesinada, ¿no? O no fue encontrada muerta, la mataron. ¿Y quién la mató? ¿Y por qué la mataron? Y todo esto es importante... También, pues, la, los, los motivos por los que se hace así los encuentro válidos. Sin embargo, llegó un punto en el que yo estaba, además, con la ansiedad del encierro y con momentos de episodios depresivos y lo que tú quieras. Aparte de eso, estaba eh, súper saturada de información y, y tristísima todo el tiempo porque se hablaba un buen de eso. Y de verdad, no sé cuántos meses fueron, pero me acuerdo bien que fueron un, al menos dos meses... Que había un buen, un buen de información al respecto y todos los días gente desaparecida y todos los días hallaban cuerpos y no sé, llegó un punto en el que dije, no, ya, o sea, sé que se tiene que hablar de eso, pero no puedo, de verdad, y me, me estaba afectando un montón y yo pues platicando con mi mamá y así, salió justo esto, de, es que sí está bien que se hable de eso, pero hay que encontrar el balance, ¿no?, y no, no dejarnos llevar por el extremo este. Entonces voy a hablar de todo y voy a escuchar todo y voy a entender todo y voy a participar en todo porque no se puede. Bueno, yo no pude. No, no, no sé si haya quien sí pueda, pero se vuelve una carga muy, muy, muy pesada de llevar. Entonces eso justo cae otra vez en él. Entonces prefiero ya no ver. Y sí, llegó un punto en el que yo volví a ver publicaciones, ¿no? Y de perdida y desaparecida y compartan. Y yo decía, no, es que necesito enfocarme en otras cosas y necesito despejarme, ¿no? Entonces ya lo dejé de lado un tiempo y no, creo que a lo mejor es mi percepción, pero siento que fue un, un general, un común, pues que mucha gente dijo, es que ya, y otra vez ya no se habló de eso tanto, ¿no? Digo, sí, todavía está este, esta representación y todo y este hablar de ello, pero ya no es igual que en ese entonces. Entonces se me, se me hace un, un ejemplo súper, súper claro.
0: Y, y que además y es muy, muy vívido y muy real, de hecho, uh-huh. porque yo también había estado pensando sobre muchos de los eh, dinamismos sociales en los que vivimos, donde nos guste o no, digo, aún toda la tendencia a hablar sobre cómo tratar de erradicar de nuestra sociedad llámese racismo clasismo, machismo, todo lo que se, lo que se quiera, en el fondo al menos una de las preguntas que yo me planteo es la estrategia es asumir algo de ello y que perviva algo o es tratar de erradicarlo, porque por otra parte al menos a mí me, me resuena más como que fuera una erradicación y que en el fondo no digo que sean tendencias naturales en el ser humano ni tendencias que puedan estar como arraigadas en el espíritu humano, pero que sí aquello a lo que dan voz o aquello que manifiestan aquello que expresan al final si no encuentra otros modos de, de expresión o de canalización pues va a regresar de, de otros modos uh-huh. que es una discusión que en algún momento tenía con alguien hablando por ejemplo sobre el, el tema de, del Me Too, uh-huh. porque a, le, lo, le atribuían el valor de una eh, una revolución moral yo decía a mí me parece que es una revolución legal uh-huh. este porque moralmente la verdad que no sé que tanto pueda mover a otros a que hagan un cambio en su moral. Más bien, tal vez los va a hacer más cautos. Digo, las, las leyes, o menos, ya quienes han escuchado este podcast saben que yo soy algo eh, crítico y escéptico respecto a lo que puede lograr el derecho como sí. tal. Que digo, más bien, lo que nos hace ser más astutos. Uh-huh. Y, y, y lo que ha, y Entonces, por lo tanto, me, me voy preguntando. Bajo todo esto o la cultura de la cancelación, que todavía aquí en México no está tan así, pero en Estados Unidos, en otro lugar está, está mucho más fuerte, sí, sí. Eh, digo, ¿qué es lo que va a ocurrir o qué es lo que está ocurriendo? ¿No? Y que en el fondo es eh, que tal vez estamos dejando nuevamente que todo aquello que se ha querido reprimir, llámese fascismo, o llámese pueda encontrar nuevas formas de manifestación que obviamente no estoy diciendo que sean idénticas, ni estoy identificando un modelo con el otro.
1: Ni estamos diciendo que la cancelación sea.
0: Exactamente. <risas> pero estoy diciendo que las fuerzas que se movían o que operaban a través de ello pueden y que inclusive lograban encontrar una voz a través de eso, pueden, porque lo hemos visto en Estados Unidos, con todos los este como este resentimiento sobre todo del de, un sector el que le llaman el white trash, ¿verdad? que son los, uh-huh. todo el sector blanco que se siente relegado y, y, y atacado uh-huh. y olvidado, y porque además, porque no son ni siquiera los ricos, o sea, son los blancos pobres. Uh-huh. Entonces, este, creo que todo esto nos, nos habla de la importancia de seguir pensando este retorno a lo reprimido, incluso porque digo, me, me hace venir a la mente, pues es, es como un, no sé, como si Jesús se, se riera. De, de, de nosotros en el sentido de que eh, cuando cuentan un, en un texto bíblico dice la venida del hijo del hombre dice, va a ser como en tiempos de Noé donde la gente bebía convivía, se casaban y todo, tenían casas y, dice, y no se esperaban que iba a llegar esto uh-huh. y es porque tendemos a crear incluso a creer que nuestra sociedad está construida de tal manera que no tiene agujeros por ningún lado y uh-huh. como que creemos que si lo hacemos de esta manera porque de hecho cualquiera que vivamos la vida ordinaria y de repente choca un carro y, re- y nos paró el tráfico uh-huh. o lo que sea como que tendemos a pensar inclusive anticipándonos uh-huh. a que puedan chocar carros, pero tenemos esta tendencia y a tratar... se poncha
1: la llanta exactamente, <risa> exactamente, eso <risa> sí, es esta, sí, ¿sí?
0: la canción de, de Ironic de Alanis Morrison, ¿no? sí. o sea, como que pareciera que tendemos a tratar de mantener al margen todo aquello que se sale en nosotros, dices, que es lo reprimido? Ya no, no necesariamente algo personal, uh-huh. es... Algo colectivo. Es algo colectivo. Uh-huh. La vida.
1: <risa> La vida es colectiva, efectivamente. Sí, y... Esto, esto que dices de, de cómo vamos viviendo y como sociedad creemos que ya está como establecido y entonces, pues no fuimos los primeros, no fuimos a los que les tocó construir... ¿no? esta forma de, de sociedad que conocemos hoy en día que aparte occidental, ¿verdad? Uh-huh. porque estamos de este lado de, del planisferio pero um, sí se me hace muy curioso y a la hora, o sea, porque en el día a día incluso a ti y a mí nos puede suceder, ¿no? pero cuando nos ponemos a analizarlo ya como un poquito más críticos al respecto sí se me hace muy ay, es que no quiero usar la palabra ingenuo pero creo que a veces sí sí caemos en eso, en ser muy ingenuos y pensar que que la vida va va sucediendo y no sé si en una semana no pasó ningún evento significativo o ningún evento que en mi perspectiva y en mi historia causara algún contratiempo hablando, no sé, de choques o algo un poco más eh, fuerte en la magnitud en la escala que lo quieran poner pues algo más relevante eh, que así puede seguirse, ¿no? Y, y como que nos sentamos, no sé, siento, tengo esa impresión, como que nos sentamos a esperar que suceda lo que ya, o sea, lo que creemos que va a suceder, ¿no? Lo que estamos esperando, entonces cuando no salen así las cosas, ahí es cuando, wow, ¿no? Y, y si hablamos de lo colectivo, se me ocurre, por ejemplo, mmm, y volvemos a los temas controversiales, ¿no? De, de las generaciones que ahorita tienen, no sé, este, 40, 50, 60 años y más, que puedan decirte, es que ¿por qué se hacen así las cosas? O sea, ¿por qué quieres cambiar lo que ya está establecido? Siento que, metafóricamente, pudieran eso ser a lo mejor los orificios de los que hablas, ¿no? De, de es que así ya estaba, pero me lo están cambiando, y, y en este cambiarlo, no sé cómo desenvolverme en ello, ¿no? Y no sé qué postura tomar y como choca completamente con lo que yo traigo y con mis ideas y con mi diccionario personal de cómo interpreto yo el mundo entonces o lo rechazo o me voy como más, más cauto ¿no? al respecto o trato de tapar hoyos ¿no? y de invalidar y de entonces no, es que esto no, porque esto y esto y esto y cancelar, otra vez volvemos a lo mismo eh, que ya por cualquier cosa cancelan a todos y se me hace muy chistoso verdaderamente porque pues todos tendríamos motivos para cancelar y para ser cancelados y, y no por eso deberíamos como ser obligados o ser retraídos ser como de apartados ¿no? De, del resto porque pues no eso no, no para empezar no se me hace muy evangélico no se, me, no se me hace muy cristiano y si lo quitamos de la religión no se me hace mmm, algo que me gustaría que me hicieran a mí ¿no? o sea yo poniéndome en, en ese papel de la cancelada no, no me encantaría digo pues no, necesitamos de la gente para vivir y para socializar y para seguirnos formando y si nos alejan, pues ¿en, en dónde me deja eso, no? ¿En dónde dejamos a las otras personas? Este, pero sí, ese es todo un rollo y, y esos orificios si hablamos como de este mismo pasaje pues, si fue lo de el diluvio que cayó, pues se está metiendo el agua y, y, y no sé, siento que va a llegar un punto en el que sí se va a llenar y nos vamos a inundar <risa> otra vez <risa>
0: Sí, y es curioso, ¿no? Porque sí. voy a decir un comentario, es como que a la gente le cayó como baldazo de agua fría uh-huh. el diluvio. Sí. Literal. <risa> el, sí, y... intencionada. Exactamente. Pero, pero es que es, es parte como, como hasta del chiste en esto, ¿no? Por eso esta idea del retorno a lo reprimido, porque inclusive eh, estaba pensando, digo, por un lado, esta idea de, de un Jesús que, que, que viene, digo, llevamos... Eh, dos milenios donde se, se habla continuamente, ya viene, se habló del fin del mundo en el 2000, se habló en el, el 2012. 2012, se habla de esta, esta, pero como que es, como que viene y se olvida, mm-hmm. viene, viene y, se, la... y se olvida, ¿no? Sí. Pero, pero esta idea de Jesús de decir, a ver, estén atentos porque cuando llegue esto va a ser algo que va a llegar de esa manera inesperada, implica como poder eh, entender que necesitamos como desarrollar esas... esas estructuras subjetivas, como lo queramos llamar, que nos permitan lidiar precisamente con los agujeros del mundo en el que nos encontramos. Por ejemplo, estaba pensando una de las críticas que se han hecho, sobre todo a la la izquierda contemporánea, en cuestiones de políticas públicas y todo, Porque decían, el hecho de que haya grupos de derecha, que obviamente quien escucha, pues bueno, alíñese con quien quiera, ¿verdad? Pero que digan, pero que, que, que están tomando más fuerza, ¿verdad? Ya sea porque son a favor de valores tradicionales, ya sea porque puedan ser grupos eh, extremos que más bien van hacia la línea antimigración o lo que sea, o inclusive que se alimentan del resentimiento de quienes han quedado al margen. Uh-huh. Pero en el fondo les dicen es que eso es lo que crearon ustedes los de izquierda, ¿no? En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, o en otros lugares donde tanto hablar solo a favor de, de minorías que terminan olvidándose del resto que no se identifica tal vez con esos grupos de minorías pero que también tienen, pues, intereses, también son parte de la población, también tienen derechos, también tienen sueños.
1: Y no son y, una parte pequeña. Exactamente, exactamente. Justo porque no son minorías.
0: Exactamente. Uh-huh. Y que y que ahora o que incluso lo ponemos cuantitativamente si juntas todas las minorías frente a los que no son minoría pues terminan siendo minorías se hace un juego muy interesante pero que en el fondo dicen es fue el retorno de lo reprimido tanto dejaste fuera a, a los que te parecerían y por eso me, a mí me parece para mí importante no caer en el juego de quienes inmediatamente dicen ah pues blanco anglosajón protestante er, hombre lo que sea es, hombre sí exactamente hetero heteroso. todo lo que se va agregando dices porque porque precisamente eso se convierte en el anuncio de que eso va a regresar de otra manera, uh-huh. ¿verdad? Y no como, inclu- que inclusive a veces regresa como no, no solo la, la fuerza de un resentimiento, sino inclusive como la inversión de los roles, donde me ha tocado atestiguar de quienes, en, habiendo estado en el rol de marginación, se convierten ahora en los nuevos proclamadores de las nuevas marginaciones, ¿no? Uh-huh. Y que, y que esto es fundamental, creo que por eso el hablar de Jesús, de decir el Hijo del Hombre vendrá de, de esta manera y de un modo u otro es como llegar a través de aquello que va quedando en el olvido. Es algo que a lo mejor tal vez no, no consideramos seguido, pero tal vez el, el sea parte de la dinámica cristiana tener que lidiar con un Dios que curiosamente se mueve en este espacio entre lo que es olvidado o dejado de lado de algún modo
1: sí y como que el, el mm, apostar o el, el seguir esta línea que tú dices me parece que nos pone en en una pues no sé si encrucijada pero en una constante estirada floja, ¿no? de floja De hasta dónde Y hasta dónde En ejemplos no estoy diciendo que, que vaya a ser así Porque usaré términos políticos Hasta dónde ser izquierda y hasta dónde ser derecha ¿no? y, y si puede haber algo que no sea ni izquierda ni derecha Más allá de las... de las ¿Cómo se llaman? como las alianzas estas que hacen sí. ¿no? entre partidos derechistas e izquierdistas más allá de eso o sea, ¿qué, qué puede existir, ¿no? que no sea ni blanco ni negro ni ese gris raro que luego nos quieren hacer creer que es, que es la opción ¿no? eh, y sí, o sea, porque justo y, y volvemos un poco a lo que decíamos al inicio, el, el reprimir no tiene necesariamente que ser malo pero casi siempre porque no sí habrá excepciones pues pero casi siempre es confrontativo y si no nos gusta la confrontación difícilmente vamos a poder pues, llegar a acuerdos y difícilmente vamos a poder seguir moviéndonos ¿no? en, este, en este mundo que se está volviendo muy confrontativo o sea es que y ni siquiera nos tiene que gustar no tengo yo que ser fan de cuestionarle todo a todo el mundo porque también eso creo que puede ser un poco cansado para quien lo hace, pero eh, pues sí saber que va a existir y que si llega y elijo hablarlo, pues hasta dónde, ¿no? Y, y que no se vuelvan en este libertad súper excesiva que ya platicamos, pero eh, pues saber que, justo, o sea, si no, si no tratamos de encontrarle este punto medio, pues va, va a regresar de alguna u otra forma y. Y puede, ser, y puede ser, muy probablemente esa otra forma no nos vaya a encantar entonces mmm, tampoco volvemos, o sea, no, no estoy diciendo pues que me encantaría que siempre confrontemos todo, porque vamos a nuestros tiempos y obvio no podemos ser obligados a eso, y no lo hagan no está padre obligar a la gente a confrontar lo que no está lista para confrontar, pero pero sí es importante, ¿no? que lo, que lo mantengamos pues presente Mejor no 24-7, pero sí consciente y y presente en nuestro día a día.
0: Yo diría de estas dos cosas. Por un lado, describiste muy bien algo que, al menos, ha sido una de mis, digamos, mis tácticas en la vida, que ha sido casi siempre. Yo yo creo que es importante tener una postura realmente sobre ciertas cosas. No podemos ser blandos. Exacto, pero por lo general, yo cuando veo que se jala mucho de un lado, entonces empiezo a tratar de mirar la perspectiva que está quedando en la sombra para que esa hable, ¿no? Entonces, digo, lo van a decir que o contraeras o lo que sea, pero no, no, no es el afán de dar la contra, sino tratar de seguir mirando cuál es el ángulo que no se está viendo, que obviamente puede haber muchos, uh-huh. pero que es importante. Y que, y que también, por otro lado, creo que juntándolo con todo esto, para, porque se nos va llegando el tiempo, uh-huh, uh-huh. diría que parece que una parte importantísima de la experiencia de fe cristiana, y por algo lo enfatiza el texto, tiene que ver con este no saber. Mira, como que tendemos a tratar en última instancia de, de dejar fuera este no saber. Uh-huh. Pero hay de muchas maneras, porque está quien tratando de que no se reprima nada, termina produciendo un no saber, pero no necesariamente evangélico, ese no saber de quien ya no sabe hacia dónde, no? hacia dónde. porque si todo se mueve, sí. todo cambia tanto, todo es tan, tan diverso y tan plural, que ya no sé ni cuál agarrar y si estoy en algo o no si, 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 si estoy bien o estoy mal si existe un bien o existe un mal eh, y se vuelve muy confuso y ese, no es el no saber evangélico ese ¿no? Uh-huh. y por otra parte sí, está el, una represión exagerada o, o que excede ciertos límites que también mantiene un no saber pero es, es un no saber que se convierte en una negación continua y que ambas de una manera u otra dan pie a que pues se produzca más bien eh, voy a decirlo así, ese mal que sigue obrando detrás de nuestra pretensión de bien. Uh-huh. Y, y a mí me, me parece que la, el no saber evangélico no es uno que sea ingenuo respecto a estas cosas, sino uno que se hace cargo precisamente de decir, hay un límite dentro de lo que puedo saber eh, y también será necesario saber que en las apuestas que estoy haciendo estoy dejando algo de lado porque alguien diría híjole en este hacer lugar a otro pero pues híjole ahora me falta otro y llega otro y llega otro y nunca acaba uno sí. y dices claro que se toma un, un, un lugar pero un, una postura pero que es importante como que la conciencia de nuestro límite nos permite precisamente lidiar no con ansiedad creo que la ansiedad por lo general viene más a quien de alguna manera tiene la idea de que si supiera o de que debería de poder o de que su saber es poder uh-huh. cuando en realidad hay cosas en las que decimos sé que esto va más allá de mí y, y saberlo no me, no me genera más impotencia más bien me da las herramientas y las condiciones para entender entonces cómo moverme en este mundo sí,
1: bueno, y saber que que sí puedo controlar y si lo puedo controlar órale, ¿cómo? ¿no? pero si no lo puedo controlar, no me sirve de nada. O sea, y es algo con lo que se trabaja mucho, pues mm, justo el, el poder entender y el poder diferenciar que sí me toca, que no me toca, y, y lo que sí, pues averiguamos cómo, ¿no? Y hasta dónde, justo. Yo creo que los límites son algo súper, súper importante hablando de esto. Y en cuanto al, al no saber más como cristiano, yo también lo, lo interpreto un poco como como prepararme yo, estando, o sea, yo en mi individualidad eh, y en mi yo colectivo, con, en mis este, contextos en los que me, me desarrollo, mmm, como para aceptar, a lo mejor de alguna forma, o para estar abierta a, sí, creo que esa es una expresión más adecuada, para estar abierta a lo que vaya a llegar sabiendo que puedo no gustarme, ¿no? pero con la mente o con, con la mentalidad más bien de querer eh, pues encontrarle sentido y, y que no, no quiero decir que por algo sucedió, porque decir que por algo pasan las cosas se me hace un poco curioso <ríe> a pensar así todo, pero, pero pues sí, o sea es, es, ese, es ese prepararme porque no sé exactamente qué va a llegar pero no obsesionarme con él, es que no sé qué va a llegar, entonces tengo que prepararme de mil formas diferentes, porque a veces es muchísimo más sencillo, ¿no? Estar preparados en este sentido, más más que en acciones, preparar muchas cosas, como que preparar el espíritu, ¿no? Y preparar el corazón. Y esa es una tarea que se me hace un poco más sencilla, confrontativa a lo mejor y un poco retadora, pero más sencilla, que estar pensando en qué acciones en concreto tomar, ¿no? en qué sé hacer y qué no hacer y, y por qué sí y por qué no, porque luego llega este montón de, de ideas que nos revuelven.
0: Sí, es capacitarnos para responder en la provisionalidad de la vida. <risa> sí, justo, justamente. <risa> pues muy bien, pues el tiempo ya se nos sí, llegó sí. y pues ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, Mafer.
1: Un placer siempre estar acá. Ya me estoy acostumbrando a, a escucharme. <risa>
0: Pues muchas gracias por aceptar y gracias a los que nos han acompañado para que nos sigan acompañando en nuestro siguiente podcast. Hasta luego. El libro de algo. Hablamos de algo que no sabemos del todo y que aún no vivimos del todo.